0: Let's go.
1: Und hallo, herzlich willkommen und ole, ole zu einer Spezialausgabe vom Fohlen-Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit dem 3.5.2019, einem Freitag, der in die Geschichte von Borussia Mönchengladbach eingehen wird. Denn er beschäftigt sich mit der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. An diesem Tag ist die Fohlenwelt eröffnet worden. Eine Erlebniswelt digitaler Art, die mehr ist als ein Museum, die wirklich phänomenal ist, wenn man mal durchgeht. Und auch Spieler der Borussia oder ehemalige Spieler fast sprachlos gemacht hat.
2: Ja, für uns von früher her ist das was ganz Besonderes und die Erinnerungen werden wieder wacht, werden hier gezeigt und das ist überwältigend für mich. So.
1: Ja, aber da war Herbert Hacki-Wimmer an diesem Abend nicht alleine. Es war wirklich sehr emotional, nicht nur aufgrund der vielen Szenen, die in der Fohlenwelt über Borussia Mönchengladbach zu sehen sind, sondern vor allem auch, weil viele Spieler ehemalige Mannschaftskollegen wieder trafen, die sie jahrzehntelang nicht gesehen haben. Unter anderem zum Beispiel Hacki-Wimmer und Günter Netzer, der Mann der 1973, alle wissen es, erstmal auf der Bank saß. Auch er war ziemlich beeindruckt.
3: Ja, vor allen Dingen bin ich kein Mensch, der mh, so viel Nostalgie besitzt und an diese Zeiten äh, immer wieder denkt. Ich werde mh, durch diese Zusammenkünfte, werde ich erinnert an gewisse Dinge, die ich gemacht haben soll. Und das kann nicht sein, dass ich das gewesen bin. Unmöglich. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren äh, ganz viel mitgekriegt habe, was so, wie ich gewesen bin, was so um mich herum passiert ist. Die Leute haben mir erzählt. Ich bin eigentlich nicht der Typ, das haben die auch gemerkt, als sie mich gefragt haben, ob ich äh, Museumsstücke habe, also äh, Erinnerungen, die ich für das Museum zur Verfügung stelle. Ich habe das nicht gehabt. Ich habe nichts gesammelt, keine Zeitungsausschnitte und keine Utensilien. Äh, das ist jetzt in neuester Zeit durch meine Frau passiert. Jetzt, dieses so kompakt zu sehen, ist eine wunderschöne Sache. Ich erlebe das jetzt ganz, ganz anders als früher noch. Ich bin kein Mensch, der so sehr in der Vergangenheit lebt und immer wieder daran denkt, was für ein toller Hecht ich gewesen bin das ist nicht meine Art, das ist nicht mein Charakter, aber dieses hier zu sehen ist berührend und äh, erfreulich zugleich.
1: Berührend und erfreulich zugleich, das liegt äh, vor allem natürlich an den Geschichten, die in der Fohlenwelt zu sehen sind, aber auch an den Geschichten, die an diesem Abend der Eröffnung nochmal erzählt wurden, denn nicht alle scheinen es in die Fohlenwelt geschafft zu haben.
3: Na, die besten Anekdoten sind immer die, die nicht erzählt werden, wissen Sie, vor der Kamera oder im Museum stehen und so weiter, was wir, was wir alles getrieben haben. Ich habe beim Deutschen Museum gesagt, äh, äh, wir alle können froh sein, dass wir nicht in der heutigen Zeit gelebt haben. Wir hätten das Ende unserer Karriere nicht erlebt. Äh, wir hätten keine zehn Jahre durchgehalten. Diese Geschichten hätten zu vielen Kündigungen geführt.
1: Ja, mal schauen, vielleicht erblicken äh, ja doch noch einige Geschichten, das Licht der Öffentlichkeit oder das Licht der Fohlenwelt. Einige Geschichten kennt man, wie zum Beispiel die Selbsteinwechslung von Günter Netzer, das weiß jeder Brusse, zumindest aus der Sicht von Günter Netzer, aber Viele kennen vielleicht nicht diese Geschichte aus Sicht des Mannes, für den Günter Netzer sich einwechselte. Auch er war lange Jahre äh, hervorragender Mittelfeldspieler bei Borussia Mönchengladbach, hat äh, große Erfolge mit Borussia erzielt und war an diesem Abend auch da. Christian Kulig. Und ich wollte natürlich auch mal wissen, wie äh, dieser Tag aus seiner Sicht aussah, 1973.
0: Ja, also wie Günter eben auch sagte, es war wirklich sehr, sehr heiß und ich war auch kaputt. Ne? Und als er mich fragte, ob ich noch spielen kann, habe ich gesagt, nein. Und dann muss ich auch wirklich, wirklich im Nachhinein sagen, dass es ja noch ein Glücksfall auch äh, für mich war und, und für den Verein, weil ich hätte das 2-1 nicht geschossen. Ne? Ja, ist so. Ne? Also ich finde das, äh, ich, ich habe mich ja genauso gefreut. Letztendlich geht's, ist das ja ein mancher Sport, da geht es um den Erfolg. Und der hat das, wir, oder wir haben den Titel gewonnen und ob der Günther jetzt das 2-1 gemacht hat oder Jupp, das wäre mir ja eigentlich egal gewesen. Ne? Aber damit, dass ich da raus bin, da ich aber kein Problem mit. Ne?
2: Fußballerisch, finde ich, bist du einer der am meisten unterschätzten Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Hast du das schon häufiger gehört?
0: Ja, also ich höre immer zwei Sachen, die sind immer gleich. Da sagen die Leute immer auch, vor allem auch meine Mitspiel-Ex-Spieler, Du warst der beste Techniker, aber du warst jetzt nicht so der Schnellste, sag ich jetzt mal. Aber was jetzt nicht heißt, dass ich, sag ich mal, laufvoll war. Weil äh, in den 70 er Jahren, da konntest du nicht laufvoll sein. Da hätte sich ja bei uns auch manchmal gar nicht gespielt. Ja, ist ja so. Ne? Was wäre dann passiert, wenn man nicht mitgelaufen wäre? Ja, da hätte man nicht gespielt. Das ist einfach. Weil, sag ich mal, Wir waren ja ein Team, gerade auch im Kontespiel. Was, was ja äh, sehr erfolgreich war und, und so mit Spielern, mit Herbert Wimmer, Jupp Heynckes und so, das waren ja alle schnelle Leute aus dem Mittelfeld heraus, aus dem Sturm oder im Sturm. Und wenn du da jetzt, sage ich mal, jetzt das ganze Spiel aufgehalten hättest, hättest du ja gar nicht spielen können. Oder wenn du jetzt rumgestanden hättest, da hätten die ja nicht nur der Trainer gesagt, du spielst sondern dann hätte ja auch, äh, sag ich mal, Jupp gesagt und Berti gesagt und Rainer gesagt, du, den kannst du ja nicht spielen lassen. Ne? Also das wären halt die gewesen, die einem die Ohren lang gezogen haben. Ja klar, das ist mal das, das Erfolgsgeheimnis der Borussia war ja damals auch nicht nur, dass der Trainer äh, ehrgeizig war, ich kann mich ja können Sie auch andere fragen, wenn wir nicht gewonnen haben oder verloren haben, da wurde ja die ganze Heimfahrt, ob das Hamburg oder war, da wurde ja kein Wort geredet in dem Borussia. Ne? Und dann war das dann eben so, dass die Spieler, die das Sagen hatten, die hatten ja auch ein, ein Verständnis dafür, wer spielt die jetzt mit. Ne? Und wenn er dann nur rumstehst, dann, dann hätten die alle gesagt, Ja, was, was soll der, was, was soll der quatschen, ne? was willst du mit dem? Ne? Das ist eins der großen Geheimnisse
1: der Riesenerfolge in den 70er Jahren vom Borussia Mönchengladbach, die natürlich alle in der Fohlenwelt zu sehen sind, aber auch die Niederlagen. Und dabei war das verlorene Endspiel oder die verlorenen Endspiele um den UEFA Cup 1980 nicht die größte Enttäuschung für Christian Kulig.
0: Nee, Liverpool. Drom. Also, das, das war so, weil das ja auch das Endspiel der Landesmeister war. Und weil ich schon glaube, wir standen ja auch 1-1, dass wir durchaus hätten auch das Spiel gewinnen können. Wir hatten nach dem 1-1 auch noch eine Riesenchance, das 2-1 zu machen. Da wäre das Spiel total gekippt. Aber, sag ich mal, mehr als Champions League geht ja nicht. Und da war man da nah dran. Und wenn du das verloren hast, das ist natürlich. Also das. Die große Enttäuschung, nicht nur für mich, glaube auch für alle anderen auch, weil in dem anderen äh, Wettbewerb haben wir ja wenigstens zweimal gewonnen und waren aber immerhin muss man nur sagen viermal Mensch spielen. Ne? Das wird ja auch immer schnell vergessen. Wir waren in den zehn Jahren, äh, in denen ich hier war, was jetzt aber nichts mit mir zu tun hat, aber wir waren in den zehn Jahren fünfmal in einem Europapokalfinale. Ne? Dreimal Meister, zweimal UEFA-Cup-Sieger und, und Deutsche Pokal. Also ich, sag, ich sag mir mal, wir macht das? Und Weltpokal haben wir auch noch gespielt. Ne? Und Halbfinale 78 in Liverpool. Ne? Also sag mal, jetzt sag mir mal, wer hat denn jetzt da mehr erreicht? Ne?
2: Und das war das, das geilste Spiel oder die, der geilste Triumph?
0: Ja, das, also das geilste Spiel war für mich eigentlich gegen inter Milan, weil ich da 18 Jahre war. Ne? Und gegen Inter, das war damals die, eigentlich schon die beste Vereinsmannschaft der Welt. Die hatten ja vorher ein Jahr in Mexiko das Finale gegen Brasilien bestritten. Da waren ja fünf, sechs Mann von Inter drin. Die spielten 71 alle. Und dann 7-1, das ist ein Knaller. Ne? Und, dann, und dann drei Tage später 7-0 gegen Schalke. Ne? Die waren Tabellenführer. Ne? Also das war eigentlich, sag ich mal, schon das, was mir am besten in Erinnerung ist.
2: Würdest du aus heutiger Sicht sagen, das war Betrug?
0: Ja, das... Also, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich habe das gar nicht so mitgekriegt, Ihr Lach auf einmal auf dem, wir, also wir waren im Angriff und dann wurde abgefiffen, mich um, da liegt er da auf der Erde und, und, und dann ging es eigentlich nur, in der, oder nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob es schon in der Halbzeit so war, in der Halbzeit glaube ich nicht, weil da stand 2-1, haben wir 7-1 gewonnen, aber ich meine, nach dem Spiel hätten sie alle gefragt, ja, was ist denn jetzt, ne? weil, ja, ja, keiner konnte ja mit der Situation umgehen, keiner wusste, äh, wie jetzt, sag ich mal, die Regelung ist, ne? wird er jetzt äh Annulliert oder wird oder gilt das Ding oder was auch immer, ne? Ja, das Ding galt nicht. Das 7 zu 1 von Borussia
1: gegen Inter Mailand wurde annulliert und nicht nur das, es wurde auch aus den äh, offiziellen Statistiken der UEFA gelöscht, es ist nirgendwo mehr zu finden, äh, na, außer natürlich in der Fohlenwelt. Und da sieht man sogar die Cola-Büchse, die Roberto Bonizenya damals angeblich an den Kopf bekommen hat und ihn hat zu Boden gehen lassen. Auch die kann man sich anschauen, aber auch die muss man natürlich erstmal besorgen für so ein, äh, ja, so eine digitale Erlebniswelt und es steckt sowieso so viel Vorbereitung darin, so viel Vorlauf. Es wurde ja schon unglaublich lange geplant und für diesen Eröffnungsabend musste logistisch auch so viel äh, telefoniert worden, werden, dass man die Spieler auch alle dorthin bekommt. Deswegen habe ich äh, Markus Aretz, den Direktor Medien, Kommunikation und Marketing von Borussia mal gefragt, ob ihm denn auch ein Stein vom Herzen gefallen ist.
4: Ja, total. Das war schon echt sehr, sehr viel Arbeit in den letzten Jahren und letzten Monaten und das hat sich immer mehr zugespitzt. Und wir haben so viel Technik verbaut, so viel Inhalte in diesem Museum. Dann fragt man sich natürlich: ähm, Hoffentlich klappt auch alles, wenn es losgeht. Hoffentlich läuft jeder Film. Hoffentlich funktioniert der Sound in der Ausstellung. Hoffentlich macht es den Leuten Spaß. Hoffentlich klappt die Veranstaltung. Ja. Fällt einem Stein vom Herzen, wenn alles gut gegangen ist.
2: Ihr habt da viel Arbeit reingesteckt. Das war während der Veranstaltung zu hören. Das war rauszuhören, wie viel insgesamt. Kann man so einen kleinen groben Überblick mal geben über die letzten? Na, wie viele Jahre waren das jetzt? Na konkret dran gearbeitet mindestens seit vier Jahren mit, mit acht
4: bis zehn Leuten, die sich wöchentlich getroffen haben zu Besprechungen, die einen halben Tag gedauert haben und dann ist der Rest der Woche genutzt worden, um zu, das zu bearbeiten, was man besprochen hat und dann hat man sich wieder getroffen und so weiter und es wurde immer mehr Arbeit. Wir haben gemerkt, dass diese Geschichte unglaublich ja, tief geht, dass es so viele tolle Geschichten, Anekdoten gibt. Man musste sich von vielen trennen und die Entscheidung, was man reinnimmt, war so schwer und ja, wenn man dann heute so einen Abend
2: sieht und all diese Spieler hier erlebt, das ist ja Wahnsinn.
4: Wie war es für dich auf der Bühne mit all diesen borussia -Stars. Ja,
2: war, war der absolute Hammer. Ich hatte auch äh, vorher keine Angst, aber so ein bisschen Ehrfurcht und man weiß natürlich an so einem Abend auch nie, wie er laufen wird, wie sind die Spieler gerade drauf. Äh, da kann man auch schon mal ganz blöd aufsehen, aber die hatten alle Bock. Die hatten, also habe ich das Gefühl gehabt, alle Bock, die hatten alle Spaß an der Veranstaltung, waren alle heiß drauf zu sehen, wie diese Fohlenwelt letztendlich aussehen wird und äh, haben glaube ich, das hat glaube ich auch dazu beigetragen, unheimlich viel Spaß daran gehabt, äh, viele von früher einfach wieder zu sehen und mit denen zu sprechen. Ich glaube, das äh, hat zur positiven Grundstimmung, die jetzt auch noch anhält, beigetragen. Ja, das ist so. Gerade die, die Mannschaft aus den 70er Jahren,
4: das ist jetzt fast 50 Jahre her, dass sie zusammen gespielt haben. Und viele haben sich lange Jahre, Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Das ist einfach toll für die alte... Den Kollegen wieder
2: zu treffen. Deswegen ist das, glaube ich, für alle ein schöner Abend. Wie schön das auch war, dass man sich gegenseitig gefrotzelt hat, dass Jupp Heinkes zu Günther Netzer sagt, hier, dem Haki Wimmer musste aber zwei Hüften finanzieren oder so. Und jetzt sitzen sie äh, gemeinsam und äh, essen und trinken noch ein bisschen. Also könnte sein, dass der Abend noch ein bisschen dauert.
1: Ja, für den einen oder anderen dauerte der Abend dann auch noch ein bisschen länger. Andere aber mussten früher gehen, denn sie hatten am nächsten Tag noch ein Bundesligaspiel. Aber das hinderte Dieter Hecking zum Beispiel nicht daran, die Zeit der da war, zu genießen.
3: Ja, ich glaube, das ist immer wieder schön, weil ich habe ja den Uveran, habe ich glaube ich das letzte Mal 1984 gesehen. Ja, dem mal eben zu sprechen, wie es ihm ergangen ist die letzten 30 Jahre, das ist schon klasse und auch die alten Mitspieler zu sehen, die ja, zu denen ich damals aufschauen durfte als 18-Jähriger auch. Nein, das ist toll und ich glaube, man hat an diesem Abend wieder gesehen, wie groß dieser Verein ist.
1: Wie groß dieser Verein ist und was es für Stories mit und über Borussia Mönchengladbach gibt. Einer, der an diesem Abend da war, hat auch äh, großen Anteil an vielen dieser Stories und auch er genoss es, Uwe Kams.
5: Es ist so viel da drin und so viel Geschichte und so viele Dinge, die mich auch interessieren. Ich denke, da werde ich noch ein paar Mal reinmarschieren müssen und mir da in Ruhe auch noch mal Zeit für nehmen, sodass man auch wirklich am langen Ende mal sagen kann, man weiß jetzt wirklich alles über den Club. Ich weiß zwar sehr, sehr viel aufgrund der vielen Jahre, aber davor gab es auch Zeiten, wo man noch nicht so gut drin ist und ähm, da bin ich doch sehr interessiert dran.
2: Und äh, ich bin jetzt interessiert daran, mit wem du dich jetzt gleich noch unterhältst, so von, von den alten Teamkameraden.
5: Ach ja, da hat es ja schon jede Menge ergeben. Also ich meine, es ja, geht ja los bei, bei Lothar Matthäus, Frank, Frank Schäfer und den Leuten, mit denen ich damals noch am Anfang, ganz am Anfang zusammengespielt habe. Dann über Hans-Jürg Kriens und Uwe Rahn war natürlich eine Riesenüberraschung, dass er heute hier war, muss ich sagen, der ja auch so ein bisschen ja, als verschollen galt, aber dann auf einmal hier auftaucht. Das war eine Riesenüberraschung. Klar, mit dem alten Trainer Bernd Kraus, mit Heiko Herrlich, ja, mit den Pokalsiegern Kaste. Die Jungs sind alle hier natürlich ähm, hat man da genug zu erzählen und genug zu tun. Genug zu erzählen hatte auch
1: der Mann, der für viele eine Riesenüberraschung war, nämlich Uwe Rahn, Fußballer des Jahres für und mit Borussia Mönchengladbach und Torschützenkönig. Das haben außer ihm nur zwei Brussen geschafft, Heiko Herrlich und Jupp Heinkes. aber die haben im Gegensatz zu Uwe Rahn damals für ihre geschossenen Tore eine Torjägerkanone vom Kicker verliehen bekommen. Uwe Rahn hat nie eine bekommen. Bis auf diesen Abend am vergangenen Freitag. Aber äh, ich wollte natürlich wissen, und auch andere Kollegen wollten von ihm wissen, warum er sich denn nie beschwert hat, dass er keine Kanone bekommt.
6: Aber es war einfach so, ich habe damals eine Ehrung gehabt in Paris. So, und da waren die ganzen europäischen Torjäger. Und da gab es auch eine Ehrung. Und ich habe auch so Menschen bekommen. So, und das war für mich dann eigentlich diese Sache mit der Torjägerkanone. Aber selbst der äh, Kicker hat keine Ahnung, wie sowas passieren konnte. Es gibt keine Unterlagen, es, es liegt nichts vor. Und Elmar Kreuz hat sich dann äh, intensiv darum bemüht so, und hat es angekurbelt und es wurde recherchiert. Ja, es ist nichts da. Und der Kieger hat sich dann bereit erklärt, wir machen das jetzt genau an diesem Tag.
1: Aber die anderen haben eine Kanone
2: bekommen ist Ihnen noch sicher aufgefallen, dass Sie nicht so eine so eine Kanone hatten, sondern was anderes bekommen haben. Nee, hab ich gedacht, vielleicht bin ich was Besonderes. Sonst wird das so <lacht> ausgehen. Aber es war
6: nicht so, aber ich freue mich, dass es jetzt alles abgelaufen ist, dass ich eine teure Kanone hab. Habe sie mal angeschaut, musste direkt
2: wieder da lassen, aber... Hier ist ein Sie lassen die auch hier? Ich lasse hier, ja.
1: Ja, er lässt die Kanone da für die Fohlenwelt, für die Ausstellung. Aber dafür hat wahrscheinlich der eben angesprochene Elmar Kreuz auch schon gesorgt. Er ist bei Borussia für Traditionspflege zuständig und der Leiter der Fohlenwelt. Und selbst am Eröffnungsabend war Elmar wieder auf der Jagd nach Exponaten.
2: Der Leiter der Fohlenwelt <lacht> hat schon ich wieder was in bekommen? der Hand. Was
6: hast du? Ja, also ich habe gerade von unserem ehrenamtlichen Chronisten Stefan Giebel aus Siegen, der hat mich gerade beschenkt, der hat mir ein altes Programm Manchester City, Borussia Mönchengladbach. 7. März 1979 hat er mir überreicht. als Dankeschön für die Einladung. Und ich könne damit machen, was ich wolle.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, äh, was damit passiert. Als erstes wird wahrscheinlich mal geprüft werden, ob das auch ein Originalstück ist. Denn das muss natürlich bei den Ausstellungsstücken auch geschehen. Und da wollte ich mal von Elmar Kreuz wissen, äh, wie sowas passiert.
6: Na ja, klar, das vergleichen wir natürlich mit Originalfotos aus dem, aus dem Fotoarchiv der Borussia. Ähm, also da recherchieren wir schon äh, richtig hinterher. Bei diesem hier sehe ich direkt, äh, das ist ein Original. Das sehe ich an der Verfärbung des Papiers. Das sehe ich an den Leitungen. Knicken,
1: das sehe ich an der Art, wie geheftet ist. Da erkenne ich sofort, dass das ein Original ist. Ja, bei anderen Sachen ist es dann noch ein bisschen aufwendiger zu testen, ob es ein Original ist oder nicht. Und bei einigen Ausstellungsstücken ist auch die Geschichte, wie sie in den Besitz von Borussia gekommen sind, ziemlich kurios. Genau,
6: wir haben einen Anruf bekommen und dann war es so: Der Anrufer sagte, ich bin im Besitz der Originalkasse des Lavos Lane, der alten Diskothek von Günther Netzer. Dann haben wir uns erst nur angeguckt und haben gedacht, hm, ja, wer weiß. Und dann haben wir uns Fotomaterial besorgt und sind mit diesen Bildern dann hier in einen Hinterhof der Stadt Mönchengladbach gefahren. Das war schon dubios, auch der, der, der Typ, der uns da empfing, das war nicht so vertrauenserweckend. Und dann ging aber in diesem Schuppen die Türe auf, eine alte Holzgarage und da stand sie, die Kasse von Günther Netzer aus dem Lover's War noch Geld drin?
1: Nee, Geld war nichts mehr drin, aber das Entscheidende ist, die steht jetzt hier in der Fohlenwelt. Und in der Fohlenwelt, da stehen noch ganz andere Sachen, zum Beispiel der goldene Ball, der Ballon d'Or von Alan Simonsen, den er 1977 als Trophäe für den Titel Europas Fußballer des Jahres bekommen hat. Ein Titel, der ihm sehr, sehr viel bedeutet hat und äh, ich glaube, es fiel
2: ihm auch nicht so ganz leicht, den Ball
1: abzugeben.
0: Natürlich äh, ist es schwierig damit, äh,
2: sich zu trennen, das ist klar, denn äh, das ist eine fantastische äh, Auszeichnung, die wir da bekommen haben. Auf der anderen Seite gehört er eigentlich hier dazu, weil, was ich vorhin gesagt haben, äh, den habe ich hier nicht alleine gewonnen. Ich habe den mit Borussia, die Familie Borussia gewonnen, mit den Fans, mit den Spielern und so weiter. Und deswegen gehört er hier.
1: Gehört in diese interaktive Erlebniswelt, in die Fohlenwelt und interaktiv ist auch das Stichwort für den nächsten Gast. Denn man kann sich äh, Museumsguides buchen digitaler Art. Das ist so ein äh, Pad, so ein Tablet. Das kann man sich am Eingang dann mitgeben lassen und dann wählen zwischen acht äh, Begleitern, zwischen acht Audioguides, die ihre Texte eingesprochen haben. Und das sind natürlich auch Menschen, die mit Bussia Mönchengladbach was zu tun haben. Ob es zum Beispiel der ehemalige Kultstadionsprecher Rolf Göttel vom Bökelberg ist, ob es Vizepräsident Rainer Bonhoff ist, Joko Winterscheid als riesen brussia fan kann ebenfalls als Audioguide äh, auf dem Tablet ausgewählt werden. Oder eben auch äh, für die niederländischen Fans Ruhl Brauers. Er wollte seinen Text allerdings zuerst auf Deutsch ansprechen. einsprechen.
7: Und wenn ich angefangen habe, ich das schön erzählt, sagte er, das war super, aber jetzt auf Holländisch. <lacht> oh, ja, Entschuldigung, ja, ich bin in Deutschland, ich äh, habe gedacht, in Deutsch, naja, stimmt, ich muss das in Holländisch machen. Äh, bedeutet dir das was, äh, den Audio-Guide zu machen in der Fohlenwelt? Ja, natürlich, für mich ist es eine ganze Ehre, dass sie mich überhaupt gefragt haben, das äh, zu machen, äh, äh, ja. Als, als, als Holländer äh, ja, war ich neun Jahre hier und ja, es ist sicherlich eine Ehre, wenn du gefragt wirst, um den Touring-Guide durch, äh, durch die vollen zu sein. Bist du äh, eben schon mal durchgegangen und hast du dich schon entdeckt? Ich bin noch nicht. Wir waren jetzt auf dem Weg, äh, daher zu gehen. So ich habe es noch nicht gesehen. so Ich ja, freue mich riesig, das gleich
2: mal zu bewundern alles. Wenn du eine Szene von dir aussuchen müsstest, die im Museum gezeigt werden soll, was würdest du nehmen? Ja, ich,
7: ich weiß nicht genau, was alles gezeigt wird. Ich habe nur ein Foto gesehen von meinem Ruhe-Trikot. Und ja, das möchte ich gerne mal sehen. Aber ich weiß nicht, was sonst noch alles da, da ist. So, das muss ich mich gleich mal eben begucken alles.
2: Ich erinnere mich an Fotos, wo du ziemlich wenig Haar hattest. Weil ja, ja,
7: stimmt. Das war nach dem Aufstieg. Da haben wir uns alle die Haare kurz rasiert. Da habe ich von vielen Leuten gehört, mach das aber lieber niemals wieder. So ist auch nie wieder passiert. Aber wenn die Fotos da hängen, ist das natürlich schön. Aber die Haare, die werden, glaube ich, nicht mehr so kurz gemacht.
2: Aber du bist ja mit der Familie hier, das heißt, sie ist auch bei dir.
7: Ja, ich, ich stehe schnell davor, wenn, die, wenn das Foto kommt, dass sie schnell vorbeilaufen. Danke, viel Spaß. Gerne, gerne.
1: Ja und ein weiterer Audioguide ist zum Beispiel ein Spieler aus unserem aktuellen Kader Christoph Kramer, der an diesem Eröffnungstag
2: auch äh, eins klar wurde. Ja, aus meiner Generation also noch eine Generation äh, Jünger, da weiß man gar nicht, mehr, was für einen großen Club man spielt. Klar kennt man die Geschichten und man kennt auch die großen Spieler, aber wenn man das dann nochmal so visualisiert bekommt, dann äh, merkt man einfach, wie krass groß der Club ist, was das für eine tolle Tradition ist und äh, dann ist man schon sehr stolz und noch stolzer für den Verein zu spielen. Da man diese Fohlenwelt der die Eröffnung war nicht nur dazu da, dass sich
1: alte Mannschaftskollegen mal wieder trafen und alte Geschichten erzählten, sondern es war auch ein Treffen der Borussia-Generation, zum Beispiel vom gerade gehörten Christoph Kramer mit Günther Netzer. Ich habe
3: jetzt zum ersten Mal mit ihm gesprochen. Ich habe ihm von einer wunderbaren Geschichte erzählt, die ich im Fernsehen gesehen habe, wo sie angesprochen auf dieses Finale bei der WM angesprochen wo die Spiele tolle Geschichten erfunden haben äh, und äh, seine kurzzeitige Absenz da irgendwo veralbert haben. Das war bühnenreif. Ja,
1: auch diese Geschichte natürlich eine von unzähligen Kleinen, die sich zu einer großen Geschichte zusammenfügen, zur Geschichte der Fohlenwelt. Und äh, die findet auch Heiko Herrlich toll.
8: Ich bin wirklich begeistert, bin gerade durchgegangen und vor mehreren Ständen stehen geblieben. Für so meine Zeit, ich bin äh, Jahrgang 71. Ich habe in den 80er-Jahren eigentlich so mir Mönchengladbach für mich entdeckt. Damals Hans-Jürgen Griens. ich kann mich erinnern, an die Spiele gegen Werder Bremen im Pokal, wo man 4-3 hinten lag, er wurde eingewechselt, macht es 4-4 und noch 5-4. Das sind so meine Erinnerungen wirklich toll, hier ein kleines Teil dieser Geschichte sein zu dürfen. Ich würde auf jeden Fall mit meinen Kindern mal hierher kommen, das denen zeigen, weil die ich kennen mich äh, nicht als, als Spieler von früher, das ist eine beeindruckende Geschichte hier und äh, ich bin sicher, dass es Ihnen auch gut gefällt. Ich kann mich hier auch noch erinnern, äh, am, als wir im Böckelberg gespielt hatten, war natürlich eine sensationelle Stimmung immer. Man hat immer das Gefühl gehabt im Spiel, egal wenn du hinten du kannst das Spiel noch drehen mit den Zuschauern im Rücken, aber es war halt nicht mehr äh, up to date und man hatte keine Einnahmen und... Äh, das Trainingsgelände war dann am Röneter. Man musste da immer äh, fünf, sechs Kilometer durch die Stadt fahren. Da ist natürlich tierisch geblasen. Der Platz war auch nicht gut gemacht. Und was jetzt hier entstanden ist die letzten Jahre, ähm, das ist schon gigantisch und wird dem Verein auch gerecht
1: ja, kann man nur so sagen, die Fohlenwelt wird dem Verein absolut gerecht und äh, das liegt natürlich daran, dass Borussia Mönchengladbach viele, viele Geschichten zu erzählen hat, liegt aber auch daran, dass Borussia das tut.
3: Traditionen darf man nicht verlieren. Äh, viele clubs haben das in der Anfangszeit gemacht, die haben auf die Traditionen keinen Wert gelegt und die alten Helden, die sind irgendwo in der Versenkung verschwunden. Das war ein riesen, riesen Fehler wo die Vereine gelernt haben und die Neuzeit, wie gesagt, genutzt haben und eine wunderschöne Sache daraus gemacht haben, was die Leute interessiert, was aber auch die, die Protagonisten der damaligen Zeit während der ganzen Zeit interessiert. Das ist gelungen, absolut gelungen.
1: Absolut gelungen, hört man natürlich gerne, das war das einhellige Urteil aller, die sich schon mal einen kurzen Eindruck der Fohlenwelt verschafft haben, denn man braucht natürlich viel, viel mehr Zeit, um wirklich alles zu sehen, was diese digitale Erlebniswelt bietet und dass das Urteil absolut gelungen lautete, macht natürlich auch einen Stolz, der viele Geschichten selbst mitgeschrieben hat, aber mittlerweile im Präsidium von Borussia Mönchengladbach ist Rainer Bonhoff.
3: Und all die, diese Dinge, die machen ähm, ja nicht nur mich, sondern eben auch Borussia Stolz, weil das ja Teil unseres Konzeptes hier auch ist ähm, und unser Versprechen eben auch eingehalten haben, dass wir mal ein, eine Borussia- oder eine Fohlenwelt, wie wir sie jetzt genannt haben, aber eine Borussia-Welt wollten wir aufbauen und jetzt ist sie Gott sei Dank fertig. Ja,
1: jetzt ist sie Gott sei Dank fertig, aber wird sich natürlich auch stetig weiter verändern. Und wer sich schon mal einen kleinen Einblick verschaffen möchte, geht mal auf museum.brussia.de. Da kann man sich auch schon mal die Hörproben der Audio-Guides anhören, schon mal einen kleinen Überblick über die einzelnen Räume verschaffen, über das verschaffen, was einen in der Fohlenwelt erwartet. Also geht auf museum.brussia.de. Und äh, was gibt's sonst noch? Klar, Fohlen Podcast, die Nachspielzeit, Fohlen Podcast, der Talk erwartet euch auch noch. Ansonsten Ansonsten danke fürs Reinklicken hier in den Fohlen-Podcast spezial.